0: Après l'indépendance décrétée en 1960, il y a eu comme une, une distinction entre les, Européens, les Français qui étaient très impliqués dans le progrès de la Côte d'Ivoire de façon désintéressée. Et ceux qui étaient là, soit pour faire de l'argent, soit parce que pour leur carrière, ça leur permettait d'avancer, eh bien, ils sont repartis. Donc, on est resté en confiance avec des personnes qui étaient là pour le bien de la population, que ce soit des enseignants ou des médecins ou des architectes. Dès le début de notre séjour en Côte d'Ivoire, mon mari avait pris à bras-le-corps le problème de la tuberculose. Il a créé des comités antituberculeux. Il a mis au point un protocole de traitement en étroite collaboration avec l'Union internationale contre la tuberculose, assez rapidement, il, il a constaté qu'il était difficile de ne s'occuper que de la tuberculose puisqu'il y avait beaucoup d'autres maladies émergentes qu'il fallait prendre aussi en considération. Et assez souvent, les centres antituberculeux sont devenus des centres de soins pour autre chose aussi. Et il a donc commencé à penser à la création d'un institut national de santé publique qui permettrait de faire des recherches épidémiologiques et des recherches de laboratoire, des statistiques, pour mettre en évidence les problèmes les plus urgents. Le ministère de la Santé a souhaité qu'il revienne pour un second bon séjour. En principe, on faisait un séjour. Et puis, a souhaité qu'il revienne pour un troisième séjour. Bon, alors, finalement, on ne faisait plus nos caisses. On a fait nos caisses la première fois, la deuxième fois, et après, on partait avec un bagage léger. Alors, le ministère de la Santé a demandé à mon mari d'être conseiller technique, ce qu'il a accepté volontiers, quoique ce soit une surcharge de travail, puisqu'il avait son service hospitalier, mais il a accepté volontiers parce qu'il s'est rendu compte qu'il serait tout à fait en capacité de faire avancer ce projet d'Institut national de santé publique. 65-66, on a posé à ce moment-là la première pierre de l'Institut de santé publique, la construction a été une aventure extraordinaire. C'est une aventure que nous avons vécue depuis la première pierre jusqu'à l'inauguration. Nous sommes devenus très amis avec les architectes, ce qui est une très bonne façon d'aborder les choses. Ces architectes ont créé là, j'allais dire, un petit bijou un grand bijou qui était vraiment très fonctionnel. Et comme je savais déjà que j'aurais le service de PMI et le service de nutrition, et que j'avais l'expérience passée de deux PMI pilotes, ça me permettait de proposer une fonctionnalité du service qui devrait être la plus efficace possible. Il faudrait que ce soit comme ça. Dans beaucoup de cas, si on pouvait associer les utilisateurs à la construction d'un organisme, je pense que ce... Enfin, L'Institut national de santé publique avait donc comme mission la prévention, la promotion de la santé en mettant sur pied des services répondant aux urgences. La protection maternelle et infantile, c'était la nutrition, c'était les maladies mentales, la lutte contre les grandes endémies. Il y avait donc des services tout autour d'une cour dont on avait gardé un immense flamboyant. Le flamboyant est un arbre qui donne des fleurs, des feuilles rouges de toute beauté. Et très curieusement, c'est un arbre qui ne se départit jamais de toutes ses feuilles en même temps. C'est donc un arbre magique.